0: seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em qual momento da sua existência miserável você esteja ouvindo esse podcast, e no dia de hoje a Aesthetic Podcast dá continuidade às nossas conversas que tivemos em live com convidados especiais, a conversa de hoje nós iremos, que nós iremos disponibilizar aqui em podcast para todos vocês foi feita com a professora a doutora Cristiane Agnes Stoller Correia. A professora é, possui graduação em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fez mestrado e doutorado em Ciência da Literatura e Poética. Hoje em dia, a professora Cristiane é, faz parte do Departamento de Letras do, da Universidade Estadual da Paraíba, no Campus 6, lá em Monteiro, e também compõe o nosso grupo de estudos em Filosofia da Religião, que... É coordenado pelo professor Írio Coutinho, a qual já teve um episódio aqui sobre filosofia da religião com ele. Quem não ouviu, confira, que também está muito interessante. A professora Cristiane é, conversou conosco sobre dois pensadores do século passado, muito importantes tanto pra, para as áreas da filosofia da arte estética, literatura e existencialismo. Foram dois indivíduos que pensaram acerca da existência do indivíduo do indivíduo, do homem, etc, 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 em campos distintos, mas que ao mesmo tempo se tocam. O primeiro é Miguel de Unamuno, filósofo espanhol, que também foi romancista, poeta e dramaturgo, é bastante estudado no existencialismo, e também possui peças de teatro extremamente interessantes e muito bem escritas, do ponto, de vista, do ponto de vista existencial. É, e o também poeta, dramaturgo, ator e diretor de teatro, esteta, por assim dizer, né? não podemos é, negar esse caráter esteta, do Antonin Artaud, francês, também do século passado, assim como Miguel de Unamuno. Dois pensadores que, apesar de terem campos de atuação distintos, no final das contas em temática falaram acerca de temáticas que convergiam, a professora Cristiane se disponibilizou a conversar conosco sobre esses dois pensadores a partir do ponto de vista da filosofia da arte estética e essa conversa também contou com a participação além de ter sido conduzida por Tiago, nessa eu não estive presente, mas foi conduzida por Tiago e teve também a participação do Guilherme, que já esteve aqui no episódio conosco, da Simone e dito isto, eu gostaria também de relembrar que essas conversas só são possíveis é, justamente porque nós temos pessoas que consomem elas, que são todos vocês que nos ajudam, que nós, nos apoiam, que mandam temáticas, que falam conosco acerca da do trabalho que é, que é feito, que nos, nos dão apoio, divulgação, enfim. É, e, esse, e todo esse apoio existe dentro da nossa mais nova tria de, de, de difusão de, de conhecimento filosófico que é composta pelo Aesthetic, Aesthetic Podcast, o Poieses Indevi e o canal do Tiago no YouTube. Todos os três eu deixo sempre o link na descrição do podcast. Também o link está na descrição do, do vídeo no YouTube. Quem quiser acompanhar, quem quiser ouvir o podcast, quem, quem tiver afim, tiver disponibilidade também de ver, o vídeo também está tá lá no YouTube para quem, quem quiser conferir. Enfim, vejam o nosso site. Essa semana tem, teve texto, texto novo, um texto meu, que eu escrevi acerca dos últimos três álbuns do do cantor e compositor australiano Nick Cave Na qual eu tenho um carinho imenso para, para com a sua obra Extremamente existencial, dolorosa Mas é, particularmente maravilhosa, né? muito linda Nick Cave lançou semana passada O seu último disco, Carnage Que me deu a, o insight né, de escrever um... Um texto, um artigo, um pequeno, um pequeno artigo em forma de homenagem a esse artista que eu tanto admiro. Analisando as suas últimas três obras. Né? O disco de 2016, Skeleton Tree. O disco de 2019, Ghosting. E o Carnage, lançado 2021, semana passada. A partir de um ponto de vista também bem existencial. Enfim, confiram lá no... No nosso site, é Poieses em Devic, tá tudo bonitinho lá para quem quiser e tiver disponibilidade para ver. Dito isto, vamos pro podcast de hoje, que tá muito legal, a conversa com a professora Cristiane, conduzida pelo Tiago, Guilherme e Simone. Vamos lá, valeu e até a próxima.
1: Muito bem, estamos ao vivo. É, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando essa tarde de domingo. Né? É, estamos aqui mais uma vez para discutir um pouco sobre filosofia. E hoje né? nós temos a honra de receber a professora Cristiane, né, da UFRJ, né, Cristiane Agnes Estolê Corrêa. Não sei se estou pronunciando corretamente, professora, mas me corrija se eu estiver errado. Da UFRJ, uma autoridade, um amigo do universo artístico, estético, filosófico, literário. E muitas outras. Estamos também com a presença né, da Simone Gomes, que também está ao lado da Simone Oliveira, né, fazendo aqui a referência Dark. <risos> Duas Simone no ambiente só, né muitos universos paralelos se colidindo. E, finalmente, né, a primeira vez que o Guilherme, Guilherme de Brito Wallace, não sei se é assim, Guilherme, o nome completo, está conosco. Então, é um prazer estar com cada um de vocês nessa tarde, para falar um pouco sobre filosofia e, desde já, eu deixo claro que é, esse projeto, ele está sendo apoiado tanto pelo site poieses in em né? iniciativa da galera da UEPB, como também do podcast, a Estético Podcast, do Jefferson, ambos projetos do pessoal da UEPB, que vai nos dar esse suporte de transmissão paralelo no podcast mais tarde, como também assinar na divulgação com Poieses indevi em né? Também importante referenciar aqui o apoio que o Grupo de Estudos e Filosofia da Religião da UEPB tem nos dado, que é protagonizado aí pelos professores Írio Correia, Otacílio Gomes e Ramon Bolívia, que eu também faço parte, e que a professora Cristiane também faz parte. Então é isso, professora Cristiane, seja muito bem-vinda, é um prazer estar contigo aqui para falar um pouco sobre é, esse universo fantástico que é Uh, vou falar estética, porque realmente é o um ponto de conciliação Entre esses saberes, entre essas disciplinas Não sei se eu estou incorrendo em algum pecado Mas fique à vontade para corrigir é, E só para ficar claro, né, porque geralmente eu Sempre vejo os nossos convidados se apresentarem Mas eles às vezes ficam com vergonha, não querem falar E a professora Cristiane tem um currículo invejável Ela é doutora, é, tem mestrado e doutorado né, E teve experiência nas áreas de artes, ciências, letras, educação é fomentadora de letras e de artes como apostas educativos e já promoveu diversos espetáculos teatrais, dentre os quais cabe citar o Amálgama dos Elementos, Ito de Passagem, Anarquia Mística e Nônada, tendo recebido alguns prêmios como Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Texto e Melhor Espetáculo. Tem ampla atuação na extensão universitária, que se atrela o seu projeto de pesquisa, o sagrado e a educação e possíveis, e é, dois pontos, possíveis manifestações artísticas. É, já peço desculpas aí se eu errei alguma referência, professora, mas, por favor, se presença fique à vontade e seja bem-vinda.
2: Eu que agradeço, Tiago. Boa tarde, gente, a todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigada pela oportunidade de diálogo, é sempre um momento único, e eu diria que às vezes raro nesse nosso corre corre do dia a dia então é sempre muito primoroso a gente ter essas oportunidades desses encontros então agradeço aos apoios aos professores do núcleo de estudos da filosofia e da religião é, o professor Ramon o professor Otacílio professor Ilio a Tiago que está aqui organizando a nossa transmissão as Simones, também compondo aqui esse nosso momento, Guilherme e a todas as pessoas que estão aqui presentes para a gente conversar um pouco a respeito de questões que nos tocam, que nos afetam nesse âmbito da filosofia da arte, a partir de Miguel de Lamono e Antonin Arthur. Bom, o Tiago já me apresentou, é, a minha formação foi na UFRJ, em ciência da literatura, então a minha formação acadêmica é na área de letras, é, eu também tenho experiência em artes cênicas, porque a minha primeira formação foi em artes cênicas, então é desse lugar que eu falo, né? como uma pessoa engajada nas artes cênicas e uma pessoa de letras, e por isso também minha fala parte de dois nomes, de dois homens, que são dessas áreas. Então vou trazer Miguel de Mamuno aí com suas provocações no âmbito das letras e Antoninha Arthur, apesar de também é, fazer experiências em outras modalidades artísticas, o meu foco maior hoje vai ser na sua, na sua proposta de inovação do teatro. Bom, falar do legado de Miguel de Namuno e Antonin Artaud para a filosofia da arte abre muitas portas para falarmos de muita coisa. Então é claro que eu selecionei para essa live de hoje algumas questões que ambos os pensadores trazem, propõem, que eu particularmente considero extremamente importantes e atuais para nós irmos nos repensando mesmo, repensando a arte que nós fazemos, repensando a nossa vida, repensando também a filosofia. Esses dois autores, eu vou dar uma breve contextualizada, só para depois seguir com algumas questões que eles trazem, eles estão situados aí no finalzinho do século XIX, início do século XX, Europa, Miguel de Mamuno, Espanha, Antonin Arthur, França, mais ou menos então na mesma época. E para a gente começar a pensar algumas questões relativas à filosofia da arte que eles provocam, nada melhor do que trazer a voz dos próprios autores a partir do que eles deixaram para a gente que são seus registros. Então, eu peço aqui licença para começar com um poema curto de Miguel de Namuno, da sua antologia poética, para fazer a leitura desse poema e, a partir daí, fazer alguns desdobramentos.
1: Totalmente à vontade.
2: Cito Miguel de Namuno. Ler, ler, ler. Viver a vida que outros sonharam. Ler, ler, ler. A alma esquece as coisas que passaram.
3: Ficam as que ficam.
2: As ficções. As flores da pluma. As solitárias. As humanas criações a quietude da espuma ler ler ler, serei leitura amanhã, eu também serei
3: meu criador minha criatura serei o que passou
2: término da citação do poema de Miguel de Namuno. e eu escolhi esse poema para abrir a nossa conversa hoje, justamente por dois motivos, digamos assim, principais. Primeiro, que não se fala tanto nos poemas de Miguel de Namundo. Na filosofia, geralmente, se fala da grande obra dele, do sentimento trágico na vida nos homens e nos povos, então fui por um outro caminho hoje. É... E na literatura, o grande marco é névoa e os romances de maneira geral. Apesar de Miguel de Namuno ter escrito literatura dramática, ter escrito ensaio, ter escrito poema. Então eu comecei pelo poema, que traz muito, que concentra, eu diria, o fundamento da filosofia de Miguel de Namuno. E aí quando eu falo filosofia de Miguel de Namuno a partir de um poema, cabe ressaltar que... Esse autor espanhol, ele defendia a aproximação cada vez maior entre filosofia e literatura. Ele ia um pouquinho além, na verdade. Ele defendia a fusão entre filosofia, literatura e teologia. Mas aí, como teologia, eu não vou falar, né? Eu estou destacando esses dois ramos do conhecimento que o Namuno vai aproximar a ponto dele ser contra toda uma organização sistemática filosófica no pensamento e defender uma filosofia que está enraizada e dispersa na literatura. E aí vamos começar a destacar esses pontos que são a base da filosofia do nosso autor e são a base para a gente pensar também a filosofia da arte, como é que ele está vendo a literatura e a gente pode estender isso para as outras modalidades artísticas. Então, é claro, eu vou trazer aqui algumas questões hoje mais da literatura a partir de Unamuno, como eu falei, mais do teatro a partir de Antonin Artaud, mas acredito eu, porque é a minha experiência, é a minha bagagem, é onde eu atuo, mas acredito eu que nós podemos expandir isso para as várias modalidades artísticas Que são questões, eu diria, universais Enfim Então, voltando ao poema Logo na primeira estrofe Que é um poema que chama a atenção O tempo todo para a ação de ler Ou seja, já nos convoca Nós, como leitores somos convocados nesta nossa ação. Então, claro, começar daí convocando a nós, como leitores, nesse processo de leitura desses autores e de leitura de tudo, na verdade, ampliando aí também esse conceito de leitura, podendo pensar em Paulo Freire, né? nessa noção de leitura de mundo, o tempo todo nós estamos lendo e precisamos desenvolver isso. Quando Namuno diz, ler, viver a vida, ele faz uma equivalência entre a ação de ler e viver. E aí está um dos pontos-chave e ponto crucial na filosofia de Miguel de Namuno. Essa espécie de confusão, de névoa mesmo, usando o título aí do título, o título do romance de Miguel de Languno, que confunde vida e obra. Então, o leitor, ao ler, ele não só lê, mas ele vive e dá vida, ele acaba sendo um recriador. E aí vale a pena a gente trazer uma outra observação de Miguel de Namuno que é extremamente pertinente quando ele diz que a letra é cadáver. Claro, um livro fechado, a letra por si só, não diz nada. Ela vai ganhar vida, ela vai ganhar uma nova vida, ela vai ressuscitar, digamos assim, com as diversas leituras que cada leitor faz. Então, a gente já tem várias misturas aí. É o leitor que vive, mas ao mesmo tempo que vive e lê, ele também cria, ele também é autor. E aí a gente vai chegar na tríade unamuniana, que eu já falei em diversos momentos. Hoje eu não vou me estender muito sobre isso, mas é uma tríade extremamente importante para a gente se repensar. Então depois, se vocês quiserem voltar a falar sobre isso para a gente desenvolver, é muito bem-vindo. Que é a tríade, leitor, autor, personagem. Isso vai estar presente em muitas obras onamunianas. É... Primeiro, porque ele vai entender a sua obra como... filha espiritual de si mesmo. Então, sendo uma filha espiritual de si mesmo tem muito do que a gente poderia chamar de autobiográfico. E nesse processo de escrita de Miguel de Namuno, é muito interessante a gente observar como ele, por exemplo, quando vai lançar em um segundo momento o mesmo livro, depois de anos, ele relê. A gente tem alguns exemplos disso, como, por exemplo, como se Seassian na novela, que é um contexto bem específico, bem interessante também. Então, quando ele relê, o que, que ele faz? Ele não muda o que está escrito, ele não altera, mas ele insere comentários desse novo Unamuno leitor de si mesmo, marcados textualmente para nós, leitores. Então, é muito interessante que a gente tem o autor... A gente tem o leitor marcado na própria escrita e, é claro, para complicar ainda mais, como eu falei, essa névoa maravilhosa, ele se coloca como personagem em vários momentos. Em várias obras, a gente vê o escritor Unamuno aparecendo como personagem e dialogando com seus personagens. Então, isso é uma provocação, sim. E o Unamuno, falar de Unamuno é falar de provocação, é falar de inquietar. Ele vai criticar diretamente o que ele chama de preguiça espiritual. Preguiça. O que é preguiça? Cabe perfeitamente hoje. Você repete, 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 reproduz, mas você não pensa por si mesmo. Então ele quer futucar, ele quer provocar. Por isso tantas perguntas sem respostas. Por isso tantas dúvidas. É o caminho da autonomia, fazendo aí conexão com a pedagogia da autonomia também. Enfim, são muitas as questões. Voltando para esse poema de Miguel de Namuno, quando ele fala, já na segunda estrofe, que a alma esquece as coisas que passaram, a gente começa a lidar com um grande conflito namuniano que está presente aí, de uma maneira detalhada, muito desenvolvida no sentimento trágico da vida, que é essa, esse desejo de imortalidade. Então, ele quer ser
3: imortal. Ele busca isso. Mas, é
2: claro, essa busca é uma busca que vige na sua própria impossibilidade. Ainda assim, ele afirma a busca. A ponto de dizer que só buscando o impossível se fará algo que vale a pena. E quando ele se questiona, e nos questiona se ele vai ser leitura amanhã, ou seja, ele vai ser obra, ele vai per permanecer, ele vai ter conseguido ser criador, ele vai ter conseguido ser criatura de novo, né? Essa tríade aí, enquanto busca desse nosso autor, enquanto inquietação provocante para gente. Bom, a essa questão que eu quis começar aí falando do nosso lugar de leitor, eu reforço essa ideia para gente se perguntar, cada um, ponto. Eu estou conseguindo ser uma leitora, ser um leitor que me propicia também ser autor, ser autora e ser personagem, ou seja, agir de uma maneira autônoma, porque para você agir de uma maneira autônoma você tem que passar por essa tríade. Você tem que saber ler no conceito no sentido mais amplo do termo, repito, você tem que saber recriar e atuar e isso se dá simultaneamente e aí eu vou ampliar essa discussão inicial com o nosso segundo pensador do dia com
3: palavras de Antonin Arthur Antonin Arthur diz quem sou eu de onde venho? Sou
2: Antonin Arto. E basta que eu o diga, como só eu o sei dizer. E imediatamente hão de ver meu corpo atual voar em pedaço e juntar-se sob dez mil aspectos diversos. Um novo corpo no qual nunca mais Poderão esquecer-me. Eu, Antoninha Arto, sou meu filho, meu pai, minha mãe, e eu mesmo. Eu represento Antoninha e
3: estou sempre vivo. Mais um vivo morto, um morto
2: vivo. Sou um morto sempre vivo. A tragédia em cena já não me basta. Quero transportá-la para a minha vida. Eu represento totalmente a minha vida. Onde as pessoas procuram criar
3: obras de arte.
2: Eu pretendo mostrar o meu
3: espírito Não
2: concebo uma obra de arte Dissociada da vida Quando vivo Não me sinto viver Mas Quando represento Ai, me sinto existir Palavras de Antoninho Arthur. Extremamente tocante. Extremamente forte, né? E aí, gente, a gente percebe esse homem com muitos aspectos em comum com Miguel de Lamuno. E isso é bastante curioso, porque eles viveram mais ou menos na mesma época sim, como eu falei ao início, entretanto eles têm perfis. E caminhos, biografias completamente diferentes. E ainda assim a gente percebe muito de pontos de contato. É, e o primeiro ponto de contato aqui, a gente percebe que é justamente essa, essa fusão vida-arte, né? Essa fusão e essa autonomia de si mesmo, né? Quando ele diz, eu sou meu filho, meu pai, minha mãe, sou eu, represento a mim mesmo. Então, você vê aí uma força tremenda nesse homem que se faz e refaz. Porque ele começa esse texto falando desse novo corpo e o que eu quero chamar a atenção nesse texto mais especificamente é o final dele que é quando ele dá um passo mais adiante digamos assim do que o nosso autor anterior um passo mais ousado talvez fosse o, o adjetivo melhor nesse contexto quando ele diz que vivendo ele não se sente viver ele precisa da arte, da representação do teatro para sentir a vida. Ele está dizendo o quê para a gente? Não tem mais vida. Então, ele está falando, e isso está muito claro no texto dele, que é o grande texto que vai renovar a mentalidade do teatro na história do teatro ocidental, que é o teatro e seu duplo. Ele vai falar que a cultura ela mata a vida. Porque a cultura não tem nada de artístico cultura é uma cultura que oprime que bloqueia que não permite que a vida seja vivida então não tem mais vida porque a cultura está em tudo e onde eu vou redescobrir a vida onde eu vou conseguir viver na arte mas aí ele também vai dizer não na arte que está na França agora não no teatro que está aqui e aí vem as inovações dele primeira coisa ele vai instaurar gente o que vai chamar de teatro da crueldade e aí vamos por parte né primeira coisa é quando o Antonin Arthur defende esse teatro da crueldade e critica toda a cultura ocidental e eu estou falando ocidental, trazendo a própria leitura de Antonin Arthur, porque ele vai beber muito na fonte do teatro oriental para repensar o teatro no ocidente e propor esse teatro da crueldade. Esse teatro da crueldade, primeira coisa, ele vai quebrar uma tradição que tem como centro o texto teatral. E se a gente pega até hoje, século 21. Eu acredito que quem não estude diretamente esses autores de teatro, se pensa em teatro. Você já fez teatro uma vez na escola, já teve algum contato? O que, que pensa? A primeira coisa que vem? Ah, eu vou escolher um texto e vou trabalhar com esse texto e vou fazer uma peça. Então, uma tradição textocêntrica totalmente destroçada por Antoninha Arto. Ele defende acabar com as obras-primas. Então, não é para ter uma tradição de literatura dramática. E, nesse sentido, ele também já se distancia de Miguel de Mamuno. Por quê? Miguel de Mamuno não foi um homem de teatro. Ele era um homem das letras. Escreveu literatura dramática. Defendia, inclusive, que o teatro só no teatro... Ele mesmo dizia isso. De meus textos, só vão ganhar vida e vão ser teatro quando forem encenados. Ele reconhecia isso. Mas ele não era um diretor de teatro, ele não era um ator. O Antonin Artaud já tem essa bagagem, então ele já vai ser mais radical e vai romper realmente com essa tradição. E quando ele rompe com essa tradição textocêntrica, é claro, ele vai propor a busca de uma linguagem teatral própria. E o que, que vai ser essa busca teatral própria? Tudo o que se perfaz no espaço. Então, a gente vai ter uma espécie de poética do espaço. Uma poética da crueldade. Então, vamos para a crueldade, para voltar para a poética do espaço. O termo crueldade, até hoje, ele tanto foi muito mal compreendido na época, tanto que tem várias cartas de Antonin Artaud, explicando e reexplicando o que, que ele quis dizer com o teatro da crueldade, em uma delas ele diz, inclusive, eu usei crueldade como poderia usar vida, como poderia usar necessidade. Então, aí a gente já percebe que não é exatamente o que, num primeiro momento, essa palavra pode remeter. Ele está usando crueldade para se referir à vida. E por que ele não trouxe vida, então? Claro, se ele acha que não tem vida na vida, ele tem que usar um outro termo para resgatar essa vida na arte. E é isso que ele faz. E acaba sendo muito mal compreendido, claro. né? Todos os grandes inovadores, a gente sabe, que sofrem isso na carne. E com ele não foi diferente. E aí, quando a gente pensa a própria palavra crueldade, antes de cruel, a gente tem cru. E o cru é mais interessante para a gente pensar essa vida. Por quê? Porque o cru, ele tá diretamente ligado à natureza na sua forma primeira. E aí, essa relação com o cru, com o natural, mas cabe ressaltar, não é uma visão idealizada, também não é uma visão que destrói ou detona a natureza, não tem um julgamento de valor aí, eu diria, mas é uma apreensão dessa busca vital na natureza a partir do cru. E o teatro vai ser um lugar privilegiado, vai ser esse espaço onde essas forças vão ser direcionadas, vão ser colocadas em ação. Então, teatro da crueldade, ele vai dizer em outro momento, é tudo o que age. De novo, a gente pode dialogar com o Miguel Dinamuno. Miguel Dinamuno nos chama o autor, a leitor e a personagem a atuar. Então, é necessário atuar. E aí, quando Antonin chama esse teatro da crueldade para ação... Ele está chamando todo mundo, ele não está chamando só o grupo que faz teatro, ele está chamando todos que participam do ritual teatral. E aí eu uso o termo ritual, também um termo que vai sendo utilizado por Antônio Arthur, e ele vai fazer várias menções a esse resgate ritualístico do teatro. E aí uma outra coisa que vale a pena a gente ir pensando também é que quando ele desconstrói essa primazia do texto e coloca a cena, ele coloca o diretor como o autor. Ele coloca o diretor como aquele que vai canalizar e direcionar essas forças no espaço teatral. Então, o teatro da crueldade, gente, não é um teatro para cabeça, para o raciocínio. É um teatro para mexer com nervos e coração. É um teatro de sensibilidade. E por que, que o Antonin Arthur também quer causar esse abalo na estrutura artística teatral? Já que não tem vida na vida e na cultura, já que tem uma insensibilidade generalizada, e agora eu falando, a gente pode trazer essa fala do Antonin Arthur para hoje perfeitamente. É muita insensibilidade. Então, a gente precisa abalar as estruturas pelo... Mexer com a sensibilidade, afetar as sensibilidades, para, a partir daí, começar a transformar. E nessa poética do espaço, além da figura do diretor, que vai ser uma figura crucial para direcionar essas forças, claro, os atores, as atrizes, também vão ser imprescindíveis. Porque, pensem, se a vida já está desaparecida pela cultura, seguindo a linha de raciocínio aí de Antonin Arthur, esses atores que vão fazer teatro, eles estão atravessados por essa cultura. Eles são essa cultura. Então eles vão chegar também sem vida. O diretor também. Então tem todo um processo para libertar dessa cultura aprisionadora para essas pessoas que estão propondo esse teatro possam estar completamente desbloqueadas, abertas, digamos assim, para canalizarem essas forças da natureza e elas reverberarem no espaço. Então, o trabalho com o ator ele é imprescindível. E aí a gente tem que ter, claro, toda uma preparação também desse diretor para poder fazer essa condução. Então essas figuras são imprescindíveis no teatro da crueldade. É uma outra formação de ator que vai ser necessária. E que a gente já pode dizer que não tem receita. A gente tem possibilidades de caminhos, mas a gente sabe que muitas vezes o que vai funcionar com uma pessoa nem sempre funciona com outra. E aí eu falo como diretora de teatro também. Então, na prática, que a gente vai redescobrindo esses caminhos a partir do que vai acontecendo. E é bem interessante uma, uma das ideias que a Antoninha Ardô traz, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de dizer, que é, o diretor, ele vai ser aquele que vai conseguir canalizar essas energias, essas forças, no encontro com os deveres. Além dessas figuras imprescindíveis, né, diretor, ator, atriz, não é nada fácil, é um exercício para a vida. É claro, na poética do espaço, tem outros elementos que vão mexer com o físico, com a sensibilidade. Então, a voz do ator, por exemplo, se a gente pensa o corpo e a voz, voltando ao ator um pouquinho. Primeiro, esse corpo não pode ser um corpo cotidiano, ele tem que ser um corpo Extra cotidiano utilizando uma terminologia de Eugênio Barba, que vem aí depois e que também é um grande mestre do teatro, então é um corpo reinventado e a voz ela vai ter importância na sua qualidade sonora, então Antoninha Arthur vai falar da característica física mesmo, vibracional do som, então ele não está interessado em palavras articuladas em texto, pode não ter texto nenhum mas se tiver, não é o mais importante, o que o texto diz. Mas é o que ele provoca enquanto energia, enquanto vibração. Vibração sonora, física, repito. Então, tem várias experiências com voz, com práticas de voz. A gente pode pensar também em outros sons. Se a gente pensa na luz, no teatro da crueldade, Antônia ator vai defender jogo para ter espécies de lampejos de luz. Então, esses lampejos também, eles vão provocar as sensibilidades. Aí pode-se trabalhar com cores, por exemplo. No cenário, nada é gratuito e nada é realista. Nada é uma cópia do real. Vale ressaltar isso, que Antonin Artaud não quer isso. Para a gente enfatizar bem, ele não quer também o psicologismo. É um teatro físico, físico vibracional, concreto. Nessa dimensão. Bom, e tudo isso para chegar ao que ele também vai chamar de alquimia, de um teatro alquímico. Isso é bem interessante, porque... E aí eu... eu toma a liberdade de dizer que tanto Miguel de Mamuno como Antonin Arthur eles têm essa busca da alquimia do ser. E eu compreendo essa busca da alquimia do ser como o grande mote da educação, no seu sentido mais profundo. O Antonin Artaud, ele vai fazer essa relação com a alquimia e vai pensar esse ouro espiritualizado, mas aí é claro, isso é o um lugar aonde se quer chegar, né? Essa alquimia do ser, a ser esse ouro espiritualizado. E nesse caminho, essa busca, ela vai operar antagonismos de várias forças. Então não é um caminho fácil, é um caminho que vai colocar em choque várias forças antagônicas diversas. A gente está falando, poderia usar outros termos, né? da sombra, a gente está falando, podemos colocar entre aspas, de uma maneira mais coloquial, para ficar mais claro, nos demônios de cada um. Então, não há uma ideia de negação. Pelo contrário, há uma ideia de afirmação total da vida, com tudo que ela implica com tudo que ela tem de melhor e tudo que ela tem de pior mas geralmente o mais difícil a gente é lidar com o pior então esse pior ele vai ser imprescindível e aí é claro isso, esse processo todo vai gerar também destruição para que outras coisas sejam criadas então por isso que é um processo que tem muita seriedade eu diria também que é perigoso, porque exige, exige preparação mesmo, verdade, uma verdade no caminho, uma verdade no ser, exige uma série de coisas que talvez a nossa sociedade esteja muito em falta. Então, é importante a gente ir pensando essas questões. Mas, ao mesmo tempo, a afirmação e o reconhecimento de tudo isso, ele é imprescindível para a transmutação. Ele é imprescindível. Negando que você não vai mudar nada. Vai ficar lá escondidinho, mas tá lá. Nas palavras de Antonin Artaud, seriedade e humor são o que faltam à arte. Daí a decadência em que nos encontramos. Miguel de Unamuno também buscava fusão semelhante, querendo instaurar o cômico e o trágico simultaneamente em sua bufonada trágica, conforme assinalou algumas vezes. O que percebemos em ambos, portanto, é o desejo e o empenho em resgatar uma unidade livre. O caminho de cada um foi único mas se encontram na busca de superação do instaurado em prol de uma arte promovedora de vida. Miguel de Unamuno enfocou na vida íntima do ser humano a partir de cada um de seus personagens, seus filhos espirituais, conforme ele costumava chamar. A esta vida íntima tão diversa unia o sentimento trágico da vida que se manifesta justo na tensão entre o âmbito sensível, emocional e racional de cada ser. Antonin Artaud, cuja vida foi torturada na carne pela ciência, haja vista sua internação em manicômios, suas terríveis experiências com eletrochoques, primou pelo sensível em sua arte, sentindo neste âmbito mesmo forças vitais, antagônicas. Assim, o que podemos perceber é que tanto Namuno como Arthur fazem-se travessias das tensões vitais e as expressam em suas obras, dando vazão à potência geradora e criativa, primordialmente ligada à natureza, portanto, à terra-mãe. O Namuno diz, cito, um outro fragmento de Miguel de Namuno, de Romanceiro del Desterro. O corpo canta, o sangue uiva, a terra fala,
3: o mar murmura, o céu cala e o homem
2: escuta. Se o homem escuta realmente... Corresponde e ao corresponder se redescobre e recria. Nesta correspondência unamuniana, a mulher assume uma imprescindibilidade sem igual. A ponto de nosso autor declarar no prólogo de uma das suas obras, La Tia Tula, o seguinte... Falamos de pátrias e sobre eles de fraternidade universal, mas não é uma sutileza linguística o sustentar que não podem prosperar senão sobre matrias e sororidade. As mulheres nas narrativas de Miguel Junamuno são preponderantes, claro. Isso é uma marca da vida também. Lembram-se que no início eu falei desse cunho autobiográfico? Está tudo aí nas obras dele, né? Então a gente vai ver essas figuras femininas com uma força tremenda, com uma força de sustentação, de doação, de manutenção de vida, de transformação em toda a obra unamuniana se a gente pega desde o segundo romance dele, no início do século XX, Amor e Pedagogia, até a última obra dele, já em 1931, San Manuel Bueno Mártir. Então, tanto Marina, de Amor e Pedagogia, como Angela Carbadino, de San Manuel Bueno. E toda essa trajetória são mulheres com uma força tremenda e singular. Então, toda essa potência e força que eu tentei descrever aqui, a partir também de Antoninha Artaud, a gente percebe apontando nessas figuras femininas de Miguel de Namuno. É claro que aqui a gente precisaria de uma outra live para poder ir comentando cada personagem, em cada obra específica, a gente não vai ter tempo para isso. Mas eu achei imprescindível fazer esse destaque, a gente pode até conversar depois sobre, se vocês acharem interessante, principalmente pela data de amanhã. Nós estamos aí na véspera do Dia Internacional da Mulher, então trazer essa força feminina a partir dessas obras que estão reconhecendo isso, eu como mulher também, né, tenho uma enorme alegria de fazer esse reconhecimento a todas essas mulheres, a toda essa força aí na história e que faz com que eu esteja aqui hoje e tantas outras mulheres assumindo os espaços. E aí eu já aproveito convido, esse momento para chamar, né, Tiago? <risos> Mais duas mulheres chamadas Simone para reforçarem o feminino aí em nome de todas nós, mulheres.
1: Olha, a senhora está querendo fazer um pacto com o diabo, meu amigo, porque já fez o convite aí, já deu a deixa para uma nova live, e aqui é assim. Então vou me retirar um pouquinho com o Guilherme, já já voltamos.
3: Tire se golma, será qualificada ela quem recusar. Sei que receita tal, tá, a receita boa. Tá, Só mesmo rejeitar Bem conhecida receita Thank mm -hmm.
1: Muita, tem uma galera em peso aqui, viu? Parabenizando vocês. Estou só projetando continuamente aí o, o registro da galera que está acompanhando. Todo mundo gostou demais. Até agora, desde o começo, professora, das, das suas interpretações, o pessoal já começou a registrar aqui. Agora a gente sabe porque ela é uma atriz profissional. Então é isso.
2: Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Simone. Simone, Simone Oliveira, Simone Gomes todas as mulheres, tá, gente? Deixo aqui gratidão a todas as mulheres que apareceram aqui na nossa live, as que estão acompanhando e que fazem parte da nossa história e da nossa Constituição. E aí, essa música que foi uma música proposta por Simone para esse nosso diálogo, eu achei extremamente interessante por vários motivos. Eu vou destacar um, que é justamente essa recusa a qualquer rótulo Essa recusa às classificações impostas culturalmente Desde o início, esses autores que a gente está trazendo na fala de hoje Vêm destacando essa recusa E aí, como mulher a gente assume também né, essa, essa luta e o prosseguir no caminho, nessa autonomia que a gente tanto precisa. O Namuno usa a expressão todo um homem em algumas obras, provocando-nos como leitores a reconstruir esta imagem, o que seria todo um homem. Eu, como mulher, lanço-me assim, como toda uma mulher, na expansão deste horizonte do feminino, pelo viés de nossa terra-mãe, nossa mátria. E, claro, convido a todas as mulheres a também serem toda uma mulher e repensarem o que é isso e se refazerem como toda uma mulher. Ouso dizer que Antonin Arto fundou sua matria artística parindo um novo velho teatro ritual. O Namuno já defendia a matria no lugar de pátria. E a língua sendo o seu grande elo. O Namundo vai dizer isso abertamente, que é a língua, por isso a nossa matria, é o que nos une culturalmente, digamos assim, na percepção de Miguel de Unamuno. Portanto, tomo a liberdade de terminar essa live de agora, com a leitura de fragmentos de uma canção brasileira De Caetano Veloso, que se chama Língua E que tem tudo a ver com muita coisa que a gente falou aqui hoje Então eu vou fazer essa leitura agora De uma música que certamente vocês conhecem E em seguida a gente vai conversando Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores. E furtem cores, como camarhões. Gosto do pessoa, na pessoa. Da rosa, no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta ali é superior? E deixe os portugais morrerem a língua minha pátria
3: é minha
2: língua!
3: Fala, mangueira! Flor do Lácio Samódro, Luz América Latina em pó! O que quer, o que pode esta língua? Se
2: você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma
3: canção.
2: Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco.
3: Hollywood
2: quer dizer azevedo. E o recôncavo?
3: E o recôncavo? E o recôncavo? O meu medo, a língua é minha pátria. Eu não tenho pátria, tenho Mátria e quero Frátria.
2: É isso, gente. Fechando aí parabéns, com a nossa Mátria a partir
1: de Caetano Veloso. Só temos aí a agradecer, o é um espetáculo, né? A não só deu uma aula, mas deu, deu um show aqui, realmente, meu amigo, impactar qualquer pessoa que esteja acompanhando. Impressionante. Meus parabéns mesmo, e o professor Yuri também está dando aqui os parabéns, registrando a presença dele e tantos alunos, é, e galera da UEPB também está em peso aqui, amigos da professora, amigas, galera toda parabenizando. Mas eu acredito que já dá para a gente passar para o segundo momento, não é isso? A professora está com fôlego?
3: Estamos, estamos aí.
2: Mas agora é a vez dos diálogos e das outras vozes, das multiplicidades, né?
4: Justiça. Então, são
2: todo ouvidos.
1: Então, assim, eu vou, desde o princípio, eu vou passar a palavra para Guilherme, que ele está com um tempo bem mais limitado aqui, já que ele é o nosso primeiro convidado inusitado aqui, né? a primeira vez que ele está aqui conosco fora, claro, a professora que é a convidada principal, eu passo para ti, ti, Guilherme, fazer essas observações e a galera que quiser deixar algum comentário a mais, né, algum complemento, algum raciocínio, ou mesmo tirar uma dúvida com a professora, se sinta convidado, beleza? É dessa aí, Guilherme, fica à vontade.
4: Perfeito, muito obrigado, professor. Primeiramente, boa tarde, professor Tiago, professor Cristiane, eh, todos os, os nossos ouvintes aí, o pessoal que está no, nos acompanhando, é, o professor Tiago havia me, me provocado, né, para gente fazer um paralelo aí, tentar tá estabelecer um parâmetro de comparação é, sobre as reflexões, as críticas, os comentários, né, sobretudo que os dois dois autores que a professora trouxe é, que eles fazem acerca da arte, né, e aí já aproveito o gancho para parabenizar aqui pelo espetáculo, né? acho que nenhuma palavra define melhor que espetáculo, né? que foi a apresentação da professora. E acredito que todos que presenciaram tiveram o que nós chamamos na academia de uma experiência estética autêntica. né? É, pois bem, é, sobretudo, para refletir, eu fiquei confuso aqui com os meus botões, se se trata de uma reflexão ou de pergunta, mas, para todos os casos, sejam os dois aí. É, eu percebo, é, professora, que no teatro da crueldade, dos nossos autores que foram tratados, eles meio que colocam de mãos dadas, né, tanto a crítica né, quanto a reflexão, né, colocam as duas no mesmo bloco aí, é, nessa proposta de um novo teatro. E aí, para refletir sobre isso, é, primeiramente, e já estabelecendo um parâmetro, né, com o meu local de fala, né? vamos colocar dessa forma, que é como a arte aparece na cultura judaica. E olha só que interessante. Nós podemos dizer que, entre o povo judeu, desde os antigos hebreus, a arte ela aparece não apenas como um registro de memória, né? que talvez seja aí um dos aspectos mais importantes socialmente falando, né? socialmente intervindo da arte, né? que é a arte como registro de memória, mas também como resistência. Né? E aí, já trazendo para a contemporaneidade, nós podemos colocar aqui os diversos, os multiversos, as centenas de movimentos artísticos semitas, não judaicos, mas semitas, né? ou seja, tanto do povo judeu quanto do povo árabe, na figura de organizações sem fins lucrativos, né, ali do, do da região de Israel, da Palestina e etc., que utilizam da arte para fazer manifestações políticas, que utilizam da arte para fazer críticas políticas e críticas sociais. Né. Hoje, principalmente por conta das polêmicas que estão ocorrendo lá em Israel, como nós bem sabemos e bem acompanhamos aqui, né na, na nossa simples América do Sul, as, nossas, as polêmicas de expansão dos territórios de Israel e etc., e, enfim, a arte aparece aí não só como registro de memória, né mas como denúncia também, né, como um movimento de resistência, né e, sobretudo, com esse aspecto político. E é justamente sobre isso que eu queria refletir um pouquinho com vocês hoje. Né, o aspecto político e o aspecto social da arte. E, para isso, eu queria evocar é, um dos gigantes da teoria crítica da arte, né, um dos mestres da crítica da arte, e desde já eu peço licença ao professor Tiago para dedicar é, essa minha fala em nome de todos os judeus que foram perseguidos e alguns até que foram mortos por defenderem aquilo que acreditavam. Essa nossa apresentação é em nome deles. E é em nome de Walter Benjamin, autor da Escola de Frankfurt, que diferente dos seus conterrâneos, né, Adorno e Hockheimer, que enxergavam o teatro e, portanto, parte da arte, né? como uma figura de alienação, é, Walter Benjamin ele foi esperançoso, né? ele foi otimista, ele olhou para o teatro e viu, existe ali né, um potencial, acredito que a palavra é essa, um potencial de não só atingir a emancipação, mas é, de criticar toda essa realidade que está acontecendo, né? realidade de injustiças e de etc. E aí a, minha, a reflexão que eu proponho, né, e, a, e ao mesmo tempo a dúvida que proponho né, sobre isso, para nós pensarmos aqui um pouco, é, se a partir do momento que os, os autores apresentados pela professora eles propõem esse teatro da crueldade é, em que sentido ou em que nível esse teatro da crueldade ele atinge o aspecto político e social da sociedade como um todo da humanidade como um todo, se preferirem né percebam que a partir do momento que o teatro da crueldade ele coloca pelo menos como um dos pilares, né? O a sensibilidade humana, né? Talvez aquilo que alguns dos pensadores diriam que é o que há de mais humano em nós, né? Que são as nossas sensibilidades. A partir do momento que eles colocam isso, né? Se eles atingem, se esses autores, eles atingem, né? Esse aspecto político e social da arte. E se atingem em que nível, né? Que seja isso, que isso é proposto. Então, é a reflexão que eu gostaria de propor. E somente a critério de exemplo, né, vamos colocar dessa forma, eu vou soltar aqui no nosso chat do, do YouTube, somente a critério de exemplo, é uma manifestação artística, veja só, que na verdade trata-se de um registro histórico, né, é, dos antigos hebreus, que data do século oitavo antes de cristo né antes da era comum faz bastante tempo olha. um dos registros mais antigos do povo hebreu que trata se olha só que interessante de uma manifestação artística né uma coisa mais linda desse mundo que é um grafite né que representa aí a divindade cananeia né? que vocês devem conhecer como Yael Jeová O que quer que seja enfim, acredito eu, trata-se de uma prova né, que a arte, pelo menos no povo judeu, desde os antigos hebreus, ela esteve estritamente ligada com a religiosidade do povo hebreu, ou do povo judeu. Né? Arte e religiosidade, em determinado momento, elas se confundem. Né? Existe uma dificuldade, aí, uma, certa, é, uma certa barreira né, em diferenciar o que é arte e o que é religiosidade judaica. Né? Uma vez que as duas elas estão estritamente ligadas, né? Dê uma, uma olhada aí. É, enfim, o um exemplo que eu gostaria de, de propor. E lembra, eu estou só é que... projetando
1: aqui a tela para poder mostrar a imagem, né? E fica mais fácil a galera acompanhar. Pronto, então, pronto.
4: Eu acho que pronto, não pronto. tinha chegado
1: no chat, pronto, até aqui ficou perfeitamente, né? Se você quiser já pronto, comentar.
4: Perfeito. Olha só, tem uns grafites aí, uns desenhos, uns garrancheiras aí, né? Vocês perdoem a qualidade, até mesmo porque se trata de uma coisa, de, de um desenho de mais de 2.800 anos atrás, né? Então tem uma, uma licença poética aí. Vocês vão perceber algumas escrituras ao redor aí, algumas letras né, em aramaico, e existe quase que um consenso, né? Que, às vezes, que essas escrituras ao redor aí significam: Eu te abençoo em nome de Adonai. Le-Re-Barahu-Et-Adonai. É Trata-se da divindade lá da Cananeia que se trata de uma manifestação artística, né, percebam que isso foi feito à mão, né, uma coisa artesanal, né, etc. Enfim, é, a reflexão que eu gostaria de trazer, né? como foi dito aqui, para a gente pensar um pouco, é o aspecto sociopolítico da arte mesmo, né, em que sentido, em que nível, né, o teatro da crueldade, e sobretudo a arte, né, na sua forma mais autêntica, na mais profunda, né, ela evoca elementos aí para nós refletirmos sobre a sociedade, sobre as conjecturas políticas, sobretudo nesse momento que o Brasil e o mundo estão tá vivenciando aí, né, de caos e calamidades. E, novamente, os meus sinceros parabéns aí ao espetáculo da professora Cristiane.
1: Mas é isso, professora. Se a senhora quiser comentar... O... Não sei se você compreendeu bem a pergunta né, do Guilherme, mas vamos vontade. Eu
2: vou comentar um pouco. São muitas questões, né? Não dá para a gente abarcar tudo. Então, vou por parte no que o, o Guilherme trouxe. É... Primeiro, já que ele tocou nessa questão da associação da arte com a religiosidade. Então, deixa eu fazer uma volta rápida para chegar depois ao político, que é outra questão dele. É, eu trouxe Miguel de Mamuno e Antônio Arthur. E eu comentei muito rapidamente que eles têm caminhos e trajetórias completamente diferentes. Né? Mas, ainda assim, eu vejo pontos de contato. O Teatro da Crueldade é uma proposta de Antônio Arthur. Né? Miguel de Namuno Ele vai aí nessas inovações E provocações mais pelo viés Da literatura é, E aí hoje eu quis Dar um enfoque maior mesmo Até porque É algo que Eu não falo tanto Geralmente é, Eu venho trabalhando mais com Miguel de Namuno Então eu estou querendo ampliar Essa aproximação dentro da diversidade né? Enfim e por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Miguel de Namuno ele veio de uma tradição católica. Depois ele vai romper com o catolicismo, mas ele ainda traz toda essa bagagem católica e a bagagem cristã. Né? Depois ele vai repensar, inclusive, o que é ser cristão e tal. Então, essa bagagem é muito presente em Miguel de Namuno, Tanto, e aí eu aproveito para trazer a questão dos mitos porque tanto Miguel de Namuno, na sua literatura, como Antonin Arthur, no seu teatro, eles trabalham muito com resgates de mitos. Então a gente vai ver mitos cristãos muito presentes na literatura de Miguel de Namuno, porque é a bagagem dele, né? É, por mais que ele rompa e vá repensar esse cristianismo. Antonin Arthur, ele se aproxima muito mais do que se convencionou chamar paganismo. Por quê? A gente tem um momento histórico na vida de Antônio Arthur que ele, insatisfeito com essa cultura francesa que eu mencionei, ele vai para o México e ele vai ter uma experiência com os indígenas no México. E aí, com peiote, inclusive, e aí dessa experiência ritualística com os indígenas, ele vai repensar a arte. Então tem uma presença muito marcante... Tanto do teatro oriental, que eu comentei, que é bem interessante essa multiplicidade de culturas, né, para ele repensar essa arte e essa vida. E tem a presença dos índios mexicanos, de alguma maneira, nesse teatro da crueldade que Antônio Arthur está trazendo. Ou seja, Antônio Artaud, ele tem um embate contra essa tradição judaico-cristã. Ele vê nisso a origem de muitos bloqueios e de muitos males. Então, são perspectivas diferentes, né? Então, a primeira coisa, assim, que eu quis destacar foi isso. Ainda que o âmbito do sagrado, aí eu vou chamar de sagrado, porque aí eu não estou dividindo religião A, B, ou C ou D, esteja presente em ambos de uma maneira muito próxima. É isso que eu acho mais fascinante. E aí a gente teria que ter mais tempo para também destrinchar essas questões. Isso é muito interessante. A questão política que o Guilherme provoca tem muitos estudiosos de Antonin Artaud que vão fazer essa leitura mais política social. Porque tem abertura para isso. Eu diria isso. Dá abertura para isso, sim. Tanto que o conceito de corpo sem órgãos, que vai ser um conceito retomado na filosofia de uma maneira mais direta para esse cunho mais político, é um conceito que vem aí de Antonin Artaud. Então, há essa abertura. Mas quando eu leio essas provocações, eu não diria que não é político, porque não tem como não ser político, porque tudo é político. A partir do momento que a gente se pronuncia, que a gente se coloca, a gente tem uma postura política.
0: Mas eu diria
2: que não é partidário, talvez. Partidário no sentido de assumir a defesa de um e a crítica de outro. Eu não consigo ver isso no que Antonin Arthur está propondo, de uma maneira mais direta. Porque como ele está propondo trazer... Isso é a minha leitura, tá, gente? Tem gente que vai fazer outras leituras diversas. Ainda assim, reconheço que dá para fazer em desdobramentos de políticos sociais. Mas estou trazendo Antonin Arthur mais diretamente, né, nesse teatro da crueldade. Como ele propõe essa arte coletiva, Miguel Junamuno também traz isso como defesa, inclusive no teatro. Mas, repito, ele não foi um homem de teatro, mas, ainda assim, tem um texto dele chamado A Regeneração do Teatro, um ensaio de 1896, onde ele vai trazer essa defesa de um resgate do coletivo, do povo. Então, essa questão da necessidade de ser um teatro para o povo, porque o teatro é, essencialmente, do povo, né? ele é popular, ele é de todos então isso está presente em ambos os autores e por que eu estou falando isso? porque eu vejo isso como uma postura política extremamente importante porque quando esses dois autores eles, eles assumem essa perspectiva eles estão dizendo pra gente primeiro na arte não tem lugar para nenhum tipo de preconceito isso é bobeira isso Sabe, não tem nem... Não era nem para a gente estar falando sobre isso no século XXI, na verdade. Já era para a gente ter ultrapassado a, a, né, anos-luz isso. Então, eles estão sinalizando para a gente que são manifestações do povo com toda a sua diversidade. E eu entendo isso como algo extremamente político. Se a gente traz para o nosso contexto hoje, Extremamente atual. Extremamente atual. Um espaço onde essas forças estão acionadas, e na literatura também, as autonomias com todas as diversidades que elas implicam nas suas coletividades. Eu não sei se eu consegui ser clara, ou se eu compliquei ainda mais, Guilherme. Mas eu tentei ir por partes. Mas aí vocês fiquem à vontade aí. O público que está acompanhando também, se quiser fazer algum questionamento, alguma coisa que não ficou clara, pode ficar à vontade.
1: Tranquilo, se quiser fazer alguma observação, do fica à vontade. Perfeito, professor.
4: Perfeita, professora Cristiano. É por aí mesmo. É, sempre que um artista, um crítico da arte, um autor da arte, etc., é, toca nessa questão. Eu lembro tão somente de uma frase lá da ética anicômica de Aristóteles, de Hermagister, que reflete muito bem sobre isso, né? É possível não falar sobre política? E tem como não falar sobre política, né? E o que Aristóteles colocou, inclusive, né? Como a mais excelente de todas as ciências, né? Porque, afinal de contas, vai tratar do bem coletivo, né? E o que é mais importante do que o bem coletivo, né? E, assim não só a necessidade, a carência, a urgência, a emergência e todos os adjetivos possíveis aí para refletir sobre isso, é, principalmente quando existe hoje em dia, infelizmente existe hoje em dia um movimento muito forte que quer separar não é, a arte da política, né? E, e nesse sentido, essa, inclusive essa movimentação que estamos fazendo aqui, né, esse encontro que estamos fazendo aqui é um encontro de resistência, né? Olha só o tanto de reflexão política que colocamos aqui a partir da arte. né? Olha só o tanto de provocação política, provocação filosófica. Né? Então, nisso, nós estamos fazendo um papel inclusive essencial para hoje em dia. É, obrigado, professor Cristiano, sobre isso. Mesmo. Professor, eu, eu
1: queria deixar algumas questões. Algumas delas não, consigo, não deu nem tempo de elaborar aqui, de tanta riqueza né? que, que esse tipo de discussão evoca. Inclusive, com a a própria consideração do Guilherme veio à mente algumas possibilidades de discussão. que Eu vou fazer uma depois que esse Simone falasse, tempo eu faço outra é, por enquanto. Né? Eu estou olhando aqui para o outro computador, gente, é porque fica mais fácil de monitorar o pessoal que está comentando. Mas, por exemplo, eu vou já adiantar uma questão que eu já havia feito a senhora, eu acho que ontem, né falando que na leitura do Antônio Arthur, eu senti né que essa proposta de revitalização do teatro, né que ele acaba mencionando ao longo do... O Teatro da Crueldade me lembrou muito Jung, e a senhora me deu uma resposta bem interessante, né, bem precisa, e eu fiquei na medida do possível, esclarecer isso um pouco mais. E eu estou sendo aqui bem partidário, não no sentido político da palavra, mas assim, bem parcial, né, porque eu sou apaixonado por Jung, e a proposta do Antônio me lembrou demais, essa ideia de buscar nessas forças primordiais a vida, nessas forças titânicas da vida, o fundamento dessa possibilidade de revitalização. E, claro, né, quando a gente fala aqui teatro, nós não estamos apenas limitando né, uma, uma, um aspecto específico né, da arte, mas todas aquelas que evocam, né, que buscam no teatro a sua possibilidade de, de realização, né? inclusive o próprio cinema, né? por mais que o próprio Antônio ele tenha suas ressalvas quanto a isso. Mas aí, se a senhora pudesse desenvolver um pouco em cima dessa minha observação, fique à vontade.
2: Sim, Tiago. É, tanto o Antonin Artaud, como outros que vieram depois dele. E eu estou falando de outros, porque eu vou citar um especificamente. Algumas pessoas vão dizer, inclusive, que o Antonin Artaud, ele foi um grande profeta de teatro. Algumas pessoas usam esse termo para se referir a ele, inclusive Grotowski, que é um pensador de teatro e um diretor de teatro, que vem depois, que vai instaurar o teatro pobre, que tem muita influência de Antonin Artaud, é, ele vai dizer isso, inclusive. E eu vou trazer um pouco o Grotowski, porque ambos fazem esse trabalho a partir desse resgate do mito. O Grotowski leva isso mais a cabo na montagem de alguns espetáculos. Inclusive, muitas pessoas chamam Antonin Arthur de profeta porque essa obra ela vai sair já no final da década de 30, o teatro e seu duplo. E o Antonin Arthur ele vai falecer em 1948, então, e ele fica muitos anos internado em manicômio. Então, logo depois que sai a obra, ele não tem muito tempo de atuação no teatro para colocar em prática o que ele mesmo pensou. Então, por isso que muitas pessoas se referem a ele dessa maneira, o que faz um certo sentido, né? Ele abriu aí uma porta enorme para todo mundo que veio depois dele. E aí, essa questão de Jung, do resgate dos mitos, do arquétipo né, da inconsciência coletiva, é claro que vai ser imprescindível, tanto no teatro da crueldade, como no teatro pobre de Grotowski, por exemplo. Então, trazer esses mitos é mexer com o nível profundo da coletividade, é mexer com a inconsciência. Mas, claro, quando Grotowski vai revisitar esses mitos, ele não vai copiar, ele vai ressignificar. Muitas vezes eles vão usar termos como queimar o mito, como, né, justamente para fazer a trans a dar ideia dessa transmutação do mito. Então, o mito ele também vai ser ressignificado. E aí, mesmo na obra de Unamuno, dá para a gente falar isso na literatura também? Eu acho que a grande questão é a gente pensar que todas as relações elas são móveis, então elas podem estar sendo ressignificadas o tempo todo. E essa arte que eles estão propondo, elas estão colocando isso em destaque. Inclusive, quando elas trazem os mitos. Elas vão mudar também algumas formas, justamente para poder afetar esse inconsciente no nível mais profundo. É bem complexo falar sobre isso, né, Tiago?
1: Justíssimo, tranquilo demais. É, Simone, tu queres falar? Da... Tu tens uma observação aí, né? Caminhar, né?
5: Vamos lá, né? Simbora. Bem, falar de arte, principalmente do teatro, é uma responsabilidade grande. Primeiramente, eu quero parabenizar a professora aí, que foi show a sua apresentação. Está sendo muito boa essa partilha. Quando a gente fala da, fala da arte em geral, ela já nos move né? a fazer alguma coisa. Porque a arte é a pura sensibilidade. Então, diante da sua fala, como eu falei mais cedo, isso sempre me remete a Cami, Alberto Camus, para quem não conhece. Alberto Camus, ele também é um defensor do teatro. Ele diz o seguinte, que diante de toda a dor que o ser humano tem durante a sua vida, no decorrer da sua vida, é na arte que ele vai encontrar justamente a leveza, né? a ruptura, por assim dizer, do absurdo. Então, é um dos questionamentos que eu trago. Mas antes de questionar, claro que eu vou ler Cami no seu livro Muito Deciso quando ele vem falar do teatro, para a professora entender um pouquinho. Ele diz o seguinte, lá no seu capítulo A Comédia. O homem cotidiano não gosta de demorar, pelo contrário, tudo apressa. Ao mesmo tempo, porém, nada lhe interessa, além de si mesmo, principalmente aquilo que poderia ser. Daí, seu gosto pelo teatro, pelo espetáculo, onde lhe são propostos tantos destinos que lhes oferecem a poesia, sem lhe impor sua amargura. Nisso, ao menos, reconheço o homem consciente e ele continua apressado, atrás de uma esperança qualquer. A gente vê aqui nesse trecho de Albert Camus que é justamente isso. Né? O ser humano, quando ele busca o teatro, né? ele quer vivenciar algo. E é isso que a arte proporciona para nós. A gente pode sair do nosso cotidiano, da nossa realidade e vivenciar vários vários atos, vários personagens. E quando o homem se depara com o um absurdo, ele procura sempre o suicídio, porque o absurdo para quem não sabe em Alberto Camus, é a pura realidade, por assim dizer. Então a arte, voltando aqui para a questão do teatro, é como se fosse a escapatória desse suicídio. Né? Desse suicídio que a realidade nos provoca. E lendo mais aqui à frente, em Alberto Camus, ele diz o seguinte. O ator e ele está fazendo aqui uma reflexão sobre Ramalete, né? O autor escolheu, então, a glória inumerável, aquela que se consagra e se experimenta. Ele é quem tira melhor a conclusão do fato de que tudo há de morrer um dia. O autor ele consegue ver a leveza da vida e ele consegue perceber que a arte pode expressar aquilo que ele sente. E a partir do momento, professora, que a gente pode colocar o que a gente sente, a gente meio que se liberta. Então, eu venho aqui para... Arthur, e pergunta assim: no decorrer da sua trajetória, a gente percebe que ele ficou, né, louco. Ele teve que ser internado. O que, que causou então esse ato para ele? Será que foi a pura realidade da vida? Será que era porque ele queria mostrar com, com o seu teatro, né, o teatro que agora é só um minuto, o teatro da crueldade? Essa essa realidade e nesse súbito de querer mostrar, de se escapar do próprio absurdo camusiano, por assim dizer, ele chega a tal loucura? E outro outro já, outro já posicionamento, outro aspecto é sobre o teatro do oprimido, né de Augusto Boal, que a gente pode trazer para cá e colocando em pauta o que Guilherme colocou aí, né, essa questão política e social. Então, o teatro, mais uma vez, vem aqui mostrar né para a sociedade, para o humano em geral, que a arte é uma escapatória. Lá eu, coloco, eu posso colocar aquilo que eu penso. E que isso é necessário para que o ser humano ele possa sobreviver ao caos, em meio ao próprio absurdo. Então, esse é um dos questionamentos. O outro, a professora quer falar agora, responder esse, para poder colocar o outro. O que, que seria, então... Continuou? Falta só mais um, então. Pode seguir, Simone. Pode seguir. Estou tá. anotando aqui. <risos> Que seria O outro, no caso, seria o, o seguinte, a preguiça espiritual colocada por Unamuno. Um o que seria essa preguiça espiritual? Será que seria essa falta de arte, essa falta de expor? Porque a gente percebe também que nós, né a gente tende a querer aparecer. E uma coisa importante quando a gente fala de artista, não há artista sem representação. Aquele artista que não consegue né chegar à sua representação em si, a ser visto, ele, claro que ele vai sofrer um pouco com, com a dor do não ser visto. Todo artista que se preze musical, pintor ou de teatro, ele tem que ser visto, porque isso faz né, a sua vida. Só levando em falta, só apontando isso. Então, essa preguiça espiritual de Unamuno, seria isso, essa falta de se expor, né? de querer vivenciar? É a sua deixa, pessoal.
2: Ok. Eu vou tentar aqui, que tem muita coisa, né? Em Simone. É... Eu fui anotando aqui, não sei se está muito organizado, mas vou tentar reorganizar e vou dizer, se faltar alguma coisa, você me sinaliza, Simone. Outra pessoa aí também que queira participar da conversa. É... Eu vou começar pela relação que você trouxe é, com Augusto Boal, né? Augusto Boal é também um homem de teatro que eu estudo já faz algum tempo, é, e aí dá para eu falar um pouquinho. É, o Augusto Boal, ele tem realmente essa assunção política clara, né? O Teatro do Oprimido dele, que bebe na fonte aí da Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, ele tem essa assunção política clara desse lugar de atuação. E aí tem uma coisa importante que vale a pena a gente destacar, que geralmente eu converso é, com os atores do grupo de teatro, mas não sei se é uma coisa muito falada, em quem estuda Augusto Boal, mas é importante a gente trazer aqui, porque vai dialogar direta, diretamente com uma questão que você trouxe, Simone. O Augusto Boal começa a perceber, uma coisa que hoje certamente a gente percebe, é que as opressões estão num âmbito externo, sim, né? nas relações sociais, que é o enfoque maior aí do teatro do oprimido, da estética do oprimido e dessa busca da autonomia da arte que o Paulo Freire tinha buscado lá na pedagogia. Mas ele começa a perceber que é a coisa mais complexa. Por quê? Porque há algumas assimilações de opressões. Né? E aí vem essa questão de muitas vezes a própria pessoa ser a sua própria opressora. Então, a opressão muitas vezes está internalizada. E aí ele vai desenvolver uma outra... uma continuidade, digamos assim, de uma metodologia de trabalho com atores, que ele vai nomear, denominar Arco-Íris do Desejo. Método bual de Teatro e Terapia, Arco-Íris do Desejo. Que é onde ele vai desenvolver essa metodologia para superação... Dessas opressões internalizadas. Claro, rumo a uma libertação. Em, no sentido, né? Em todos os sentidos, no sentido maior do termo. Então, quando você diz que acha é uma escapatória, o que eu entendo? Eu não sei se é exatamente isso que você quis dizer. Não como uma fuga mas como um espaço, e aí eu vou usar de novo Augusto Boal, para ensaiar a vida. O Augusto Boal vai usar esse termo de ensaio. O teatro como um ensaio para a vida. Não é a mesma coisa exatamente que Antonin Artaud está falando, mas está próximo. Porque se Antonin Artaud disse que não tem vida na vida e eu preciso redescobri-la no espaço teatral, então, quando eu conseguir redescobrir essa vida no espaço teatral, eu vou trazer isso para a minha vida. Pelo menos o ideal é esse, que a gente consiga viver verdadeiramente, não apenas no espaço teatral. Acho que o grande objetivo, o objetivo maior é esse. E aí também está a questão política mais diretamente, se a gente pensa nessa dimensão maior. É, então, é, quando a gente pensa esses teatros, e aí você fala em um determinado momento da sua fala, Simone, que você vive outras vidas, né? você vive outras possibilidades quando você atua. Quando você trabalha com essa perspectiva de teatro da crueldade, e com outros teatros que vêm nessa tradição, digamos assim, eu diria que todas essas outras vidas, elas acabam perpassando você de uma maneira muito visceral. E elas vão te transformar. Isso que é o mais interessante. Então, talvez, pelo menos lendo na perspectiva do diálogo desses autores que eu estou trazendo, é justamente essa percepção de outras possibilidades o que vai fazer com que se redescubra caminhos vitais numa cultura opressiva. Eu acho que essa é a primeira questão que eu tentei tocar em alguns pontos aí aí depois você pergunta sobre a preguiça espiritual se tem a ver com uma falta de exposição o Miguel de Mamuno ele foi um homem que sempre se expôs então nesse sentido eu me arriscaria a dizer que sim mas não é uma exposição pela exposição né E aí a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tá falando hoje de um momento em que tudo é motivo para exposição até as coisas mais banais. É... Por que eu estou dizendo isso? Porque me preocupa... Isso é uma preocupação minha mesmo, de Cristiane. Não sei se vocês compartilham dessa preocupação. Pessoas que não têm bagagem sobre determinado assunto... O que é normal, gente. Ninguém sabe de tudo. né? Eu sei de alguns assuntos que eu estudo. Mas muita coisa eu não sei. Isso é normal. Todo mundo é assim. Então, eu não vou abrir a boca para falar publicamente de um assunto que eu não tenho conhecimento de causa, falar como se aquilo fosse verdade. E a gente está num momento em que isso está pipocando. Tem um monte de gente falando um monte de besteira. As pessoas não sabem o que estão dizendo. Parece que todo mundo pode falar de tudo. Calma! A gente tem liberdade para falar sobre as coisas, para dialogar? Claro que tem. Não sou a favor da censura, nunca você. Mas a gente tem que saber o que a gente fala. Não é assim, eu vou falar sobre tudo sem conhecimento de causa, como se eu soubesse de medicina. Eu não sei, eu não estudei medicina, por exemplo. Então, eu sei que você não falou sobre isso, eu que estou aproveitando o gancho para chamar a atenção dessa questão. Né? Então, acredito sim que vindo de Miguel de Unamuno, que é um homem... Foi um homem com uma bagagem de vida e de leitura absurda e um homem que sempre se colocou publicamente e que muitas vezes teve que voltar atrás e reconhecer que não foi a melhor colocação, porque quem se expõe muito também corre o risco de perceber que nem sempre diz as melhores coisas, né? E aí eu acredito que os grandes pensadores, os grandes mestres como todas as pessoas claro, eles chegam né, num grau de pensamento mais profundo né, tem uma vida de dedicação e tudo mais mas a vida deles também está marcada por erros né? por falhas no caminho isso é normal, faz, pra, faz parte da nossa condição humana e então se expor você corre mais riscos mas não tem como a gente que atua na educação não se expor, e aí só reforçando, a gente tem que se comprometer, a gente tem que se expor dentro daquilo que a gente faz, dentro daquilo que a gente se preparou e conhece um pouco para poder falar, né? Nesse sentido, eu acredito que a sua pergunta é muito pertinente, sim, Simão Essa assunção, essa coragem de se colocar, ela é importante, Imagina, como é que você vai pensar num artista que se isenta, né, que se esconde, que não se coloca. Não, você tem
3: que se colocar. Mas você tem que se colocar sabendo o que você está fazendo.
1: E aí, Simone, tranquilo?
5: Perfeito, depois dessa fala. Né, deixa eu deixar. <risos> ou, ou melhor, depois dessa fala magnífica ainda vem uma, professora. Eu queria saber sobre é, é, Arthur né, a questão do mundo gelado que ele fala e, e só uma per a pergunta que eu acho que passou despercebido também agora que eu lembrei será eu que quando ele esse? foi internado mundo
1: gelado? quero Hashtag.
5: <risos> será que quando gelado. ele foi internado foi justamente essa questão o porquê que ele foi internado será que foi porque ele se encontrou tanto com a realidade que ele acabou ficando nesse estado já é uma curiosidade minha mesmo né? E levando em conta a Alberto
2: Camilho. É verdade Camus, né? que você... Assim. É verdade que você tinha tocado nessa questão, Simone. Eu não vou me arriscar a dar uma resposta absoluta, mas eu vou trazer um questionamento, que é um questionamento que eu tenho. Eu, Cristiane mesmo. A história está cheia de absurdos, né? Usando aí um termo absurdo. Em outro contexto talvez. Mas o que eu quero questionar é: Estaria Antônio Arthur realmente louco? Eu sempre tenho dúvidas do que se convencionou rotular como loucura em tantos pensadores. Eu realmente não não sei, eu não tenho resposta, mas eu tenho dúvidas, porque a gente sabe que os tratamentos eram terríveis eram eletrochoques e tem relatos de Antônio Artaud das consequências disso na mente dele no corpo dele, o que que isso ocasionava é terrível, é terrível a gente lê isso e, e sentir um pouco pelos depoimentos essa experiência que é uma experiência de tortura então eu eu não sei dizer nem se ele realmente enlouqueceu. Que crises foram essas, né? O Namuno também não foi tomado como louco... Mas se referem a ele... A vários momentos da vida dele como momentos de crise. Algumas pessoas, então, têm momentos de crise... E essas crises não são consideradas loucas? E outras têm momentos de crise... E essas crises são consideradas loucas? O que, que difere uma crise da outra... Eu não sei dizer, mas eu também acho muito complicado a gente confiar plenamente e acreditar 100% que ele teve problemas mentais quando a gente se depara com uma obra extremamente rica, profunda e inovadora para a sua época.
1: Professor, já aproveitando aqui, né, porque eu acredito que nós estamos chegando ao final do nosso encontro, mas sem deixar passar a oportunidade e sabendo que a senhora deve estar cansada também, a né, gente não quer explorar nesse momento, mas a, as observações que o fez na né, fala dele me chamaram a atenção aqui e uma possibilidade de ligação, né, do Antônio Arthur, né, que foi, pelo menos, entre os dois pensadores que a senhora mencionou, foi aquele que eu te, tive mais contato com Nietzsche, né, eu não sei se isso de fato se dá, né? mas me parece que essa tentativa de revitalização da arte por meio dessas forças titânicas, né? eu vou usar uma palavra Nietzscheana aqui, Dionisíacas da vida, é, é bastante plausível esse, esse contato, não é isso não sei se é, é possível. Mas, nesse sentido, a reafirmação da vida, ela me parece bem Nietzscheana, né? a vida na sua crueldade, na, no seu cru, né? na sua é, fatalidade, o que me chama a atenção né, para um, um conceito bastante Nietzscheano, né, que é a ideia de que a vida não é moral, ela é a né, ela é amoral, moral, né, não é nem moral, moral, mas ela é amoral, ela está fora de qualquer parâmetro é, valorativo e nesse sentido, é, nesse sentido dessa busca né, dessas forças de ondesia, eu buscaria justamente lidar com a vida na então, sua realidade, na né, sua na é, sua facticidade, digamos assim o, uma coisa assim que sempre me incomodou em Nietzsche, não no Antônio, mas aí eu vou revelar essa, essa, esse incômodo da minha parte com Nietzsche, porque eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado em Nietzsche, então, mas eu, tenho que ser, eu sempre tento enfatizar e volto a tocar nesse ponto, porque é algo que sempre me incomodou, eu nunca estudei Nietzsche por convicção, mas muito mais por uma questão de trabalho, foi... Essa postura de Nietzsche, né, que é bastante, né, digamos que, aí eu entendo a questão do Guilherme, a política, né? é como se Nietzsche ele não conseguisse encontrar né, um, um partido, literalmente falando, mas não no nosso sentido republicano, mas um partido no sentido de um local político, administrativo, que ele se identificasse. Né? Nietzsche é um, um pensador que... A gente não consegue inserir dentro de um panorama político. Tem a galera que gosta, a galera mais progressista que gosta de Nietzsche, tem a galera mais conservadora, tem a galera mais liberal e Nietzsche, para tá tudo que é gosto. É impressionante como ele é um autor que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. né? Isso, é, isso para mim, é, é, é bastante incômodo. Né? Então, assim, eu não vou mentir para vocês. E aí eu faço referência a outro pensador, inclusive, não tão recentemente assim, mas fez considerações muito pertinentes, críticas a Nietzsche, que foi o Giorgio Agamben, é o italiano, e ele disse assim, olha, o que é que significaria falar do Eterno Retorno, né? que a doutrina da reafirmação da vida, a doutrina Nietzsche da reafirmação da vida, o que significaria falar do Eterno Retorno quando confrontamos essa doutrina, esse, esse discurso, por exemplo, com o Holocausto, né? com a Segunda Guerra Mundial? Será que Nietzsche repensaria o que ele falou né, de reafirmar a vida a todo custo, independentemente de suas consequências? Eu acho que sim, né, levando em conta assim tudo que eu conheço da biografia de Nietzsche. Eu também não sei o que a senhora diria assim, em relação a não só o Miguel de Unamuno e o Antônio Arthur, porque eles morreram ali um pouquinho antes da Segunda Guerra, né? Mas eu acho que, principalmente o Antônio Arthur, ele já estava ali, né? Vendo o que eclodiria com a Segunda Guerra. Ele morreu um pouquinho antes mesmo, o Miguel de Unamuno, algum um tempo a, a mais atrás. Mas não sei até que ponto, assim, é, se cabe uma reflexão nesse sentido. Será que eles reformulariam essa ideia de reafirmar a vida a todo custo, independentemente da situação, né? afirmar essa vida que muitas vezes é brutal, é impiedosa e que eu pessoalmente, enquanto indivíduo, eu não consigo reafirmar acontecimentos, por exemplo, como o Holocausto, né? é uma coisa que me provoca. Estou tentando fazer esse paralelo bem superficial aqui, professor, mas pode ficar à vontade para responder é, é, e ver se fica. Não sei se também ficou claro para ti, mas se seria possível fazer essa reflexão.
2: É, começando, fazendo uma observação rápida desse, dessa aproximação que você percebeu entre Nietzsche e Antonin Arthur. Eu vejo também nitidamente essa aproximação. É, eu vejo a aproximação, inclusive, dessa presente que a gente encontra no nascimento da tragédia, dessa fusão dionisíaca apolínea em Antonin Arthur. É, quando você fala eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta eu vou falar a partir tá. do que eu entendi mas aí qualquer coisa você uhum. retifica e completa, não sei é, você questiona justamente pelo, pelo fato dessa crueldade de, dessa... não, não será moral, né, então ela pode ser usada para todos os lados, e eu acredito que isso é com tudo na vida, né, aí já sou eu mesma falando, a gente, é claro que quanto mais é, uma pessoa tem acesso, né, quanto mais ela consegue acionar essas forças dionisíacas, se ela direciona para algo destrutivo, ela vai destruir muito. Isso é um fato, né? Então, o problema, eu acho que, aí já sou eu mesma falando, mas que passa de novo pelo que eu mencionei na live que se liga a essa busca do teatro alquímico que eu relacionei com a educação. O problema está muito mais no próprio ser humano que fica tomado por um ego, de certa maneira. Por mais que seja o dionisíaco, que o dionisíaco é justamente o desmedido, né? é justamente o contrário do limite do ego... Mas parece que, que tem um, um ego aí que se infla e que. E aí, quando a gente fala em grandes destruições, são vários egos, claro, né? a gente está falando num contexto maior. E a coisa parece ser muito mais de ego, porque são homens e mulheres, né? são seres humanos que são agentes destas destruições. Então, assim, quando a gente fala dessas catástrofes especificamente que você trouxe, né, como exemplo não é a pulsão de vida não é a vida crua tal como ela é é o que, que o ser humano está fazendo com isso e eu não vejo em nenhum momento o teatro da crueldade como uma incitação para violência pelo contrário ele vai promover tudo isso justamente para uma libertação. Eu, pelo menos, vejo assim, senão não teria por que se falar em ouro espiritual. Eu não sei se eu consegui ser clara, Tiago, se eu entendi bem o que você quis colocar. Com que certeza, são questões realmente certeza. muito complexas, não, né?
3: Com certeza. E que entendeu.
2: estão voltando, que estão presentes, parece que estão enraizadas, isso assusta.
3: Sim.
1: É, eu, eu fiz referência a essa... Questão, porque realmente me incomoda muito, eu sempre me incomodou, né? Ele se posiciona, ele se posiciona né? Mas assim, ele, ele se posiciona ao contrário, você mais precisa dizer, se posiciona ao contrário ao humanismo e a qualquer noção de progresso. Então, o texto, os textos de Nietzsche eles se tornam uma arma é né, muito frutífera nas mãos de pessoas mal intencionadas. E hoje em dia eu desconfio né quando alguém né, se posiciona contra o humanismo, contra qualquer noção de progresso, contra, contra qualquer noção de. É, igualdade, que não seja, claro, eu posso fazer aqui uma série de justas medidas, por isso que eu estava querendo é, esse esclarecimento a senhora, porque fica é mais óbvio né, que claramente o autor, ele se preocupa com essas questões e assim sucessivamente. É, dito tudo isso, gente, eu não sei se vocês gostariam de fazer mais algum, alguma observação, é, trocar uma ideia aqui com o professor Cristiano, acho que ela já está esgotada, já exaurimos ela de sua energia aí artística falar, é, Guilherme, Simone, a própria professora, por favor, fiquem à vontade.
4: Só, somente agradecer professor Tiago pelo espaço, De, é, microfone dele tá... e ao mesmo tempo, parabenizar professor Tiago, professor é, Cristiane, é pela desculpa, apresentação. É audio, eu não estou escutando vocês, mas eu vou, tá ouvindo, não, não se
1: preocupa, não, vamos falando aí que eu vou voltar
4: aqui. <risos> Perfeito. É, só rapidinho, só agradecer e ao mesmo tempo parabenizar o professor Tiago e a professor Cristiane pela apresentação. Aí acredito que tudo que nós tratamos aqui foram temas urgentes, emergentes, é, de suma importância para a situação que nós estamos vivendo agora. E toda intervenção política, é, talvez ela seja também por tabela, uma intervenção artística, né? e compreendendo a política como arte. E nesse sentido, como eu falei é, mais cedo na minha arte, né? Nesse sentido, todas essas movimentações que fazemos aqui são, por tabela, movimentações de resistência também. Então, parabéns aí a todos todo o pessoal que está envolvido aí. E, enfim, a, espero profundamente que hajam outros momentos como esse para que nós possamos é, trazer temas aí importantes como esse e fazer a nossa parte como acadêmicos, e antes mesmo disso, como seres humanos, né?
5: também pegando a deixa de Guilherme aí, agradecendo o momento, o espaço o que há, agradeço demais é, foi um espetáculo, sua fala a professora meio que é encantado encantada do início ao fim, né? me agarrou me de despeço a nenhum momento isso é o que a arte provoca no ser humano né? a gente é suspeita a falar porque a gente gosta desse meio, né? Enfim, agradecer a Simone que enveredou nessa assim, de última hora comigo até a Renato que tocou aqui bem rápido também, que entrou tudo de última hora foi show, parabéns
1: Deus, eu fico me segurando pra não fazer piada brega aqui com o Dark, botar a música de Dark aqui com essas duas Simones. <risos> <risos> <Vou
5: falar. risos> Simone tá tímida pra falar, não pode, né? Um artista ficar tímida
1: pra falar. É verdade. Não, isso gente é sempre vai esse Simone. É charme, porque ela não é, ela não é tímida assim, não. Eu conheço muito bem. E, professora, só tenho a agradecer, não só a senhora, né, por, por tua boa vontade, disposição energia para estar tá fazendo esse espetáculo aqui, né, porque foi assim, não tem pra onde correr, né, foi um espetáculo. E também a banca, uh, o Guilherme, que está aqui conosco, né, e as Simones, e todos os universos, agradeço mais, principalmente a galera que está acompanhando a nossa transmissão, o professor Iro, que está mandando um alô, um abraço para o professor Iro, o é lindo, um <risos> cheiro nessas luxas de e é isso, você pode ficar à vontade para dar nossa saideira, oferecer nossa saideira.
2: Só agradecimento mesmo, gente. Gostei muito da experiência. né? É sempre muito bom, eu que venho da área de letras e teatro, dialogar com outras áreas, dialogar com filosofia. A filosofia sempre me puxou, porque ela está em tudo mesmo. Né? Então, eu só tenho a agradecer por essas oportunidades da gente estar trocando, aprendendo, se repensando, e isso nos alimentando para prosseguirmos no caminho, né? Então gostei muito aí das parcerias, das experimentações, e que possamos fazer outras cada vez mais ousadas. <risos>
3: Eu, eu, eu
1: falei, é né? Tá, Se estiver sugerindo aqui, tá fazendo um é. impacto com o diabo, né? Porque vai. Eu vou requisitar. Valeu, gente. Obrigadão por tudo, viu? Um abraço.